0: 各位听众，大家晚上好。上一集介绍了框架效应会影响我们的决策，我方立场会使我们失去中立，甚至还会无中生有的编造出证据，加固我们的错误观念。我方立场会导致过度自信，往往使得计划延迟，导致巨大的损失。最后还谈了点沟通中的利己主义和拖延症。如果收听过本系列的第一集的话，那么，是否还记得开头提的一个有 80% 的人答错的问题呢？是否有一位已婚人士看着一位未婚人士？我把这个问题做成调研问卷，发到两个科学群中，有58人参与了回答，正确率竟高达 51% 这有几种可能：一个是可能早就知道答案；一个是可能两个群里的朋友理性素养非常高。还有一个可能是中国人普遍比外国人理性。之后我又做了两个调研，这两个调研的结果将在以下节目公布。待会儿我们来看看两个群的调研结果如何。先继续我们的内容。研究发现，导致人们不理性的原因，除了认知吝啬鬼，还有一个就是心智程序出了问题，也是导致不良决策的重要原因。所谓心智程序，是指个体可以从记忆中提取出的规则、知识、程序和策略，以辅助决策、判断和问题解决过程。心智程序存在两个问题：一个是个体的心智程序还未获得足以支持理性思维的规则、策略和知识，这叫心智程序缺失；二，心智程序中的某些知识。本身就是导致非理性行为和思维的罪魁祸首，这叫污化的心智程序。这些心智程序本身是有害的、无用的，不能帮助个体实现目标或是建立正确的信念。因此，心智程序不是越多越好。二十世纪八十年代末、九十年代初，一种源于澳大利亚的技术，能让之前完全不能使用语言进行交流的自闭症儿童可以正常的与他人沟通。这种技术被称为辅助沟通。有几家极具社会影响力的媒体对这种疗法进行了不加批判的大幅报道，比如《新卫六十分》《游行杂志》和《华盛顿邮报》等。报道声称。一位心情温和的辅助者，把自己的手和胳膊与那些因自闭症的儿童的手一起放在打字机上，儿童可以用键盘打出极具文采的文字信息。自闭症儿童的父母听闻后都倍感兴奋，重新燃起了希望。然而不幸的是，这个故事并非有一个美好的结局。例如，在有的儿童训练中心。通过打字的方式叙述自己曾遭到父母的性侵犯，这些患儿随后就被强制带离了他们的父母家，直至后来法院判决这项指控无效。如果研究者不是缺乏科学性思维的话，这些悲剧原本是可以避免的。研究者在实验中没有通过设置对照组的方式对备选假设进行检验。这个研究中观察到的现象，实际上可以有多种解释。在进一步检验之前，有关辅助沟通的神奇作用就被散布出去了。研究者观察到，患儿有时在眼睛没有看到键盘的情况下，也可以敲打出复杂的信息。另外，一些还没有开始学习 A B C 的患者，打出了美妙的英文散文。现在通过研究发现，自闭症儿童在打字方面的优异表现，有赖于辅助者提供的触觉线索。在这场由辅助沟通导致的悲剧中，那些应该为此负责的临床医生，并非愚蠢的笨蛋。然而，由于他们存在心智程序的缺失，而导致了很多伤害的发生。他们的信念和行为都是非理性的。他们是由于存在心智程序缺失。而表现的愚蠢的聪明人，在这起事件中，新闻媒体起了推波助澜的作用。当然，听过前一集的节目，受我方立场的影响，他们很可能根本就不会认识到问题出在哪里。我们知道，有这样一些媒体人，他们连基本的常识都缺乏，就不要说一些数学的概率统计工具。错误的观念加上错误的理解，好心办坏事就是这样的。他们更愿意讲故事，而不能认识到统计数据更能反映客观事实。他们更愿意揭露别人道德层面存在的问题，作为攻击的手段，用以否定其观点。而问题的根源其实存在于广大的读者与听众中。我们受到吝啬鬼的控制，我们喜欢这样的报道，乐于接受这样的信息。我们喜欢听传奇故事，喜欢听各种小道消息。科普节目的数量远少于风水、迷信、中医、气功的节目。人们过度自信地认为自己都懂了，因为人们不喜欢别人告诉他他是错误的，以至于放弃了不断的学习。我们只有通过教育和学习，才能提高全民的整体理性水平，才能减少吝啬鬼对我们的控制。可是，如果我们的学校不教孩子们批判性思维，那么，遗憾的是，我们现在看到了问题而不去解决，也就只能涂炭后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。当然，如果学校不教，那么作为成年人也该知道，删不过来我过去的道理，不是吗？我想每个民族的智商都没有太大的差异。如果一个民族能更理性，是否就能获得更好、更快的发展呢？就如第一集开头，研究者在小球的价格实验中发现的，智商相同而更有理性的学生能上更好的学校。另一项研究则显示，决定孩子成绩的并非智商，而是自律，自律才是决定孩子学习成绩的关键。因此，在给孩子请家教的同时，考虑学习一些理性思维也是不错的选择。不知道我的听众中有多少是学生呢？举个手看看。我想，在一个没有宗教的包袱的国度内，不像其他国家，孩子从出生就受到洗礼，或者一出生就只能入某教，这是一种天然的优势，希望能发挥出来吧。接下来，我们来看下面一个问题：最近小明头痛，晚上睡不着，现在了解到有三个名医，各用不同的方法都可以治疗他的头痛。假设名医都不会误诊的情况，且以下数据真实，费用都相同，那么根据以下信息，小明该选哪个名医呢？名医 A 是小明的朋友介绍的，朋友说之前也是和小明一样，经过名医 A 的治疗确实好了。名医 B 是小明的另一个朋友推荐的，他说名医 B 的疗效很好，据说高达百分之七十二。名医 C 是小明在权威杂志上看到的报道，说名医 C 经过不懈的努力，找到了一种治疗方案，并且通过了对照组检验。报道说，过去那些没有设置对照组的疗效让人怀疑。报道还提到了这次测试具体的实验数据，分为两组，给药组和安慰剂组。给药组总共有二百七十六个病人参加。其中200人疗效显著，参加安慰剂组总共有65个病人，其中50人自己痊愈了。小明犹豫不决，不知道该选哪个名医。小明更倾向于名医 A， 不然就选名医 C， 但还没有考虑好。那么，如果您是小明，您会选择哪个名医呢？为什么？先想一下。我先公布一下两个群的调研结果。总共28人投票，其中选名医 A 的有6票，占了 21% 之二一；选名医 B 的有4票，占了 14% 选名医 C 的有5票，占了 17% 随便选一个的有3票，占了 10% 都不可信的有10票，占了 35% 不知道各位听众会选哪位名医呢？我想，经过上面的自闭症案例，应该多数都不会选择名医 A 和名医 B， 看上去名医 C 比较靠谱。2 7 6个病人治愈了200人，治愈率7分而且还设置了对照组，有什么可以不放心的呢？那么，我们再看一下对照组的情况： 5 0个人自己恢复了，那么5 0除以六十达到 76%。自己恢复的高达百分之七十六，比治疗组还要高。那么，这种治疗方案到底是在治疗还是在延缓恢复呢？所以，正确的答案是都不可信。这两个群的准确率只有百分之三十五了。从中我们可以看到，实验设计的缺陷会直接导致实验结果的不可信。而即使实验设计合理，也可能因为缺乏相关的知识得出错误的结论。这个问题中，就是因为忽略了考虑备选方案的情况，人们因为缺失检验备选假设的心智程序，就会导致得出很多错误的结论。我们再来看一个例子，看看在这个例子中我们会忽略什么。这是在《数学教你不犯错》一书中提到的。2011年6月，威斯康星州的共和党人发布了一则新闻。大肆崔捧州长斯科特·沃尔克尔创造了就业增长的新纪录。当时，美国经济从整体看延续了上个月的糟糕局面，全国仅增加了 1.88 个就业岗位，而威斯康星州的就业增长却表现出良好的势头，增加了 9,500 个就业机会。这则新闻宣传，我们发现。全美六月的就业增长有超过 50% 要归功于我们 w i s 威斯康星州。那么，各位听众，请先暂停一下，考虑一下这个报道有什么问题吗？有什么地方没有考虑到呢？这个报道中没有考虑到负数的情况。在数字有可能是负值时，讨论百分比就没有意义了。就如有个笑话说，某人通过几年努力，终于使他的股票资产达到了100万。别人问他有什么方法，他说：“我当年投入了一千万。”人们谈论自由市场经济时，只考虑到了市场经济的优越性，考虑到了人们可以有自由的选择，但是在自由的市场经济中，也可以自由的设局欺骗交易对象，欺骗随时都会发生，就如上一个系列《利于不败中》、《囚徒困境》中所展现的那样。魔术师是欺骗的高手，比如一个魔术师把一枚硬币扣在三个罐子中的一个里，然后不断变换罐子的位置，再让你找出硬币在哪个罐子底下。答案是硬币在魔术师的手掌里。对备选方案的忽略，就如我们思维中的一个盲点。在金融骗局中，骗子就是这样不断变换罐子的位置，而我们的那枚硬币就会神不知鬼不觉地被骗子弄走，最后我们会落得一无所有。所以遇到事情，我们要多考虑一下。个人确实会有考虑不周的地方，即使深思熟虑后也会犯错。那么三个臭皮匠赛过诸葛亮，通过多人一起理性思考，弥补自己的思维中的漏洞，才能更好的提升。因此，加入科学群是很有必要的。如果有兴趣加入我的群的听众朋友，可以给我留言。当然，一个群太大也不好，最多150人。为了有一个良好的探讨聊天的氛围，入群者都要严格遵守群规。而在平时，要记得，对于个人而言的优势策略就是不断的学习。就如看过魔术揭秘后，下次就不会再被同样的魔术欺骗了。安装了心智程序，也就不再容易犯错了。另外，研究发现，人们的思维总是倾向寻找证实假设的证据，而非寻找证伪的证据。我们不是在寻求真理，而是一直在寻找支持我们观点的证据。彼得·华生设计了一个四卡选择任务进行测试。一张桌子上摆出四张牌，分别是字母1 K 和数字47。你知道每张牌都是从同一副牌中抽出的，这副牌里的每张牌都是一面数字一面字母。你的任务是翻看这四张牌的背面，用最少的翻动次数来验证出以下规则是否正确：如果一张牌的一面是元音字母，那么另一面就是一个偶数字母。请各位在继续之前。暂停，考虑一下，你会翻动哪张或哪几张牌？字母1 K 和数字47。实验结果发现，受试者很快就看出来需要将那张一翻面，但很多人也说你需要翻那张 4， 他们似乎在做一个简单思维的模式匹配。问题中有原因和偶数，那么就翻开原因和偶数牌吧。很多人拒绝这一任务背后的简单逻辑解释。翻开数字四，发现反面是字母，并不能将这一规则证伪。但是翻开七，发现反面是字母，则将证明规则错误。所以正确的做法是翻开字母 E 和数字七。测试结果有 90% 的受试者回答错误，有18个人参加了华生四卡任务的回答，有4人选择了七。占百分之二十二，也就是说，这道问题的最高的准确率为百分之二十二。各位听众朋友，可以进入本电台的公众号，把调研问卷发给你的朋友或亲戚，看他们是否能做对。另外，也请关注本电台的公众号，会有更多的精彩内容推出。大量证据表明，寻求可证伪性对于绝大多数人来说，并非是一种自然而然的选择策略。因为认知吝啬鬼只会根据给定的信息去建构问题解决的框架，而不会自动的从另一个视角去思考问题。我们这里谈到的可证伪性，是指求证过程中要多从正反两方面去思考。就如药物是否有效，不仅要考虑服用药物后的情况，也要考虑设置对照组的情况。缺失备选假设和可证伪性的心智程序，也就无法对药物是否有效得出合理的判断。可惜的是，即使大样本随机双盲试验已经成为国际公认的检验疗效的金标准，可以说这是经过无数经验教训得出的结论，人们犯了多少次错误总结出来的检验有效性的程序。可是很多人依然都不愿意接受这一检验标准，甚至他会说：“这是两个系统，不能使用你的工具来检验我的理论。”说白了，这些人是害怕检验的结果，他们宁愿继续保持幻想。最近在2049电台有一集听莫扎特可以提高智商吗？就如主播说的，为什么莫扎特的音乐有效？难道其他的音乐就无效了吗？如果拥有可证伪性和对备选假设的思考，那么很容易看出这就是一个虚假的命题。现在，坏消息是人们都不擅长寻求证伪的证据，而好消息是这种寻求证伪的心智程序是可以通过教育和学习获得的。接下来的这个实验在左老板聊科技中有讲到过，如果您听过，不知道还记得吗？假如某种疾病由病毒引起，该病的发病率为千分之一。假设现在有一种化验方法可以百分之一百的检测到病毒，但是使用这种化验方法的假阳性率为百分之五，也就是说，如果一个人携带病毒，那么肯定会被检查出来；如果未携带病毒，有百分之五的可能性被误诊携带病毒。现在从人群中随机选取一人进行检测，结果为阳性。那么，在完全不考虑个人信息、病史的情况下，这位携带病毒的概率为多少呢？各位，请先评估一下，然后再继续收听。最常见的错误答案是百分之九十五，而正确的答案是百分之二。这位被检测为阳性的受试者，只有百分之二的概率感染了这个病毒。那么 2% 是如何得出来的呢？注意，在题目开始的时候提到的发病率为千分之一，即基础概率。不知道各位听众在刚才的思考过程中有没有用到这个已知的信息呢？现在考虑每一千人中有一位是病毒携带者，因为是千分之一的感染率。如果其他的999位未携带病毒者全部都接受化验。那么，该化验的误诊率为百分之五，所以化验结果会错误的显示这些人中有五十位携带病毒。因此，在所有化验结果中呈阳性的五十一位患者中，只有一位是真正的病毒携带者，约百分之二。在《清醒思考的艺术》第二十九章中，作者写道。我认为，我的任务是给大学生们开一门基本概率速成课。凭这所学校的文凭进入一个集团董事会的概率低于 1% 所以不管你们多聪明、多努力，最有可能的情形是你们会在中层管理部门止步不前。这让我想起电影《卡特教练》。该片根据高中篮球队教练肯·卡特的真实故事改编，讲述了一支屡战屡败的篮球队在教练卡特的带领下改头换面，成为无人能敌的常胜将军的故事。当卡特教练因为队员学习成绩不好而禁止他们打球时，遭到所有人的反对，队员们也质疑卡特教练的决定。这时，卡特教练对队员们说了以下这段话。我看见的是一个不给你们出路的教育系统。我知道你们相信数字，我就给你们这些数字。李斯满高中毕业率是 50% 毕业生其中有 6% 能上大学。也就是说，每次我走进体育馆看到你们时，其中只有一个人能上大学。该死的，卡特教练！如果我不能上大学，那我会怎么样呢？这个问题问得好。对于在美国的黑人来说，答案很可能就是坐牢。我们这个社区，十八到二十四岁男性黑人，百分之三十三都会坐牢。现在，看看你左边的人，再看看你右边的那个人，你们其中有一个就会坐牢。在李士满长大的，你坐牢要比你上学几率大百分之八十。这就是你们要面对的，这就是事实。你们回家后仔细想一想你的未来，看看你们父母的现状，扪心自问：我想要更好的未来吗？如果答案是肯定的，那么明天我们这里见。卡特教练通过基础概率的事实来说服这些不爱学习的学生们。你看，掌握点基础概率就能很好的提升你的说服力。如果某天当你的孩子质疑为什么要学习的时候，你也可以试试卡特的这套说辞。今天就是这些内容了。心智程序还有很多，许多都涉及到数学知识。这些心智程序，只要愿意学习，每个人都可以学会。为自己的大脑装配上这些心智程序，尽量避免出现非理性的行为和信念。难得理性系列就先讲到这里。最后总结一下今天的内容：一。导致人们不理性的原因，除了认知吝啬鬼，心智程序出现问题，也是导致不良决策的重要原因。二、忽略备选假设与可证伪性。三、学会使用基础概率。如果各位听众觉得本节目内容不错，请点赞评论；如果各位听众觉得本节目内容也会对您的朋友有所帮助和提升，请积极转发推荐。如果各位听众愿意更多的支持本电台的持续发展，欢迎关注微信公众号“见心不艰辛”，同时积极参与本电台的调研投票活动。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。